0: Wir sind schon qualifiziert. Natürlich wollen wir immer spielen, um zu gewinnen und am Ende Nummer eins sein. Ja, wir sind Tabelle Erste. Es war ein schweres Spiel. Das war geplant. Gegen alle Mannschaft, es war schwer hier. Das war sehr schwer, sehr, sehr schwer. Aber am Ende, wir haben gewonnen. Sie hörten BVB-Trainer Lucien Favre auf der PK vor der Champions League pandemie Partie gegen Zenit St. Petersburg und danach bei The Zone. klingt für mich, als sei beim BVB wieder alles ganz
1: normal, oder Andi? Ja, was ich meine gut, was soll er? also erstmal, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, so förmlich darf ich ja sein, oder machen wir gleich nochmal eine richtige Begrüßung, ich glaube ja, ne? Natürlich
0: machen wir gleich eine richtige
1: Begrüßung. Okay, aber... liebe Hörer, nehmt das zurück, dann begrüße ich euch gleich nochmal, so, <lacht> Klappe. Ähm, ja, was soll er auch sagen, also äh, es ist halt auch Lucien-Favre-Rhetorik, wenn wir ehrlich sind. <lacht> oder hast du irgendwas anderes erwartet, was er vor und was er nach dem Spiel sagt? Nee, oder? Nein, nein, definitiv
0: nicht. Insgesamt muss ich aber echt sagen, also mir gefällt das im Moment beim BVB alles nur so semi, denn eine gute Halbzeit reicht auf Dauer ganz sicher nicht. Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der FußballPodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit Tag zu Tacheles aus dem Pott. Ich bin Johannes Hoppe und habe die große Ehre, mit Funke-Sportreporter Andi Ernst zu sprechen. Hallo Andi, hallo liebe Hörer, jetzt darfst du begrüßen, ja. wen du willst, auch Oma, Opa
1: und alle anderen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und nicht zu viel der Ehre. Jetzt so viel einschleimen musst du dich auch nicht, dass wir jetzt hier am Nachmittag telefonieren. Aber los geht's.
0: Ja, ich habe dich eine Minute zu früh angerufen, deswegen. Ja. Normalerweise sind wir so mehr so die Typen für Nachspielzeit. Aber es passt schon. Ja komm, lass uns direkt reingehen. Der BVB stolpert, so hat es unser äh, Kollege Sebastian Wessling äh, geschrieben, ins Achtelfinale reingestolpert, aber fürs Gemüt war war der Sieg ja jetzt schon gut, ne? Also auch wenn es
1: natürlich äh, der BVB im Moment ganz, ganz schwer hat, so Stichwort Verletztenliste. Das stimmt, aber mir ist auch was anderes aufgefallen. Äh, Ey, St. Petersburg, die sind Spitzenreiter in Russland und die holen gerade mal einen Punkt und verlieren gegen so eine Mannschaft, wie Borussia Dortmund sie aufgestellt hat in dem Spiel. Mal kurz zu Hause, 1 zu 2. Sagt ja auch ein bisschen was über den europäischen Fußball aus. Ähm oder den russischen? Ja, den russischen. Ja, ich beschäftige mich so ein bisschen damit, weil ich sehr den Weg von Domenico Tedesco verfolge, der mit Spartak Moskau da ordentlich oben mitmischt und äh, dass die dann mhm. so gegen Dortmund verlieren, was aber jetzt nicht despektierlich der Leistung von Borussia Dortmunds gegenüber stehen soll. Ähm, sowas finde ich immer ganz äh, in Ordnung, wenn man am sechsten Spieltag, am letzten Spieltag, wenn es eigentlich nur noch in Anführungsstrichen um den Gruppensieg geht sich nochmal so reinhaut, dann so ein 0 zu 1 umdreht. Das würde ich Dortmund echt schon etwas höher anrechnen als die Spiele, die etwas rumpeligeren Bundesligaspiele, die sie zuletzt abgeliefert haben, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, aber andererseits würde ich jetzt sagen, also alle die, die für die Verletzten nachgerückt sind, ich denke da so an Nico Schulz zum Beispiel, die haben sich jetzt nicht unbedingt mit Rum bekleckert, Mussten sich aber andererseits zeigen. Also, es ist so ein bisschen, ja, so, so ein, ein schmaler Grat, ne? wie viel man da jetzt
1: gibt. Absolut. So als also, ich will mehr, auch nicht sagen, ich. das war jetzt super Weltklasse. Ich äh, ziehe jetzt meinen Hut davor, dass sie in, in St. Petersburg so gut gesp- also nicht gut gespielt, dass sie das Ding gewonnen haben. Ähm, um allerdings die hohen Ziele, die dieser Verein hat, erreichen zu können, muss da ein bisschen mehr kommen. Vor allen Dingen jetzt, wenn sie gegen Stuttgart spielen. Ich habe die Stuttgarter auf Schalke gesehen. Okay, gegen Schalke sieht im Moment jeder gut aus. Gegen Schalke wird wahrscheinlich auch die Funke betriebsmannschaft <lacht> gerade gut aussehen. Aber ähm, das ist ein echt ein heikles Heimspiel. Also, das musst du, das kannst du nicht im Vorbeigehen gewinnen.
0: Ja, ein paar Fakten haben wir dazu ja auch noch, da würde ich gleich noch mal ein bisschen mit dir in den Tipps drüber sprechen, weil Stuttgart tatsächlich wirklich, also Überraschungsaufsteiger
1: gibt es ja jede Saison immer ein und das sind die definitiv dieses Jahr. Ja, gibt ja auch ein Wiedersehen ne, mit dem ehemaligen Diamantenauge Sven hat, der äh, so einige, als Assistent von Michael Zorg damals, so einige gute Spieler entdeckt hat. So Kagawa, Obermeer, die gehen alle, Dembele, die gehen alle auf Miss Lindhards Konto. Und der jetzt der Sportdirektor in Stuttgart ist und da auch so einige Diamanten entdeckt hat. Sonst äh, wird das nicht so gut laufen. Und Au- noch und noch ein Ausrutscher, um jetzt mal klar zu sein, darf sich äh, Dortmund nicht mehr erlauben. sonst, Ich meine, Dortmund ist jetzt nach zehn Spieltagen, okay, hat die Tabelle jetzt schon eine gewisse Aussagekraft. Noch nicht so eine große, aber schon eine gewisse. Aber Dortmund ist Vierter. Dortmund hat vier Punkte schon Rückstand auf Bayern, Dortmund hat sich schon Ausrutscher geleistet, mehr dürfen da nicht mehr zukommen, das ist relativ klar Ganz ehrlich, ehrlich? ich habe das Spiel gegen gegen die Hertha
0: kommentiert und diese zweite Halbzeit, wo die 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 Berliner komplett auseinandergeschraubt haben, okay, es war nur Erling Haaland der fehlt jetzt, aber nach dem Sieg gegen Hertha habe ich gesagt, der BVB muss, vielleicht mit Ausnahme gegen Lazio, muss alle Spiele, die da noch kommen, gewinnen Ja, und dann kommt Köln
1: Ne? Also es ist. Puh. Ja, ich meine, so eine Forderung, so eine ähnliche Forderung hat Marco Reus äh, ja jetzt aufgestellt. Ne? Der hat gesagt, bis Weihnachten vier Siege, alles andere zählt nicht. Äh, das ist ja schon eine eindeutige Ansage äh, von Marco Reus. Ja, völlig zu Recht. Ich meine, du spielst gegen, gegen Bremen,
0: Union, Berlin, jetzt äh, Stuttgart und dann hast du noch Braunschweig. Also wenn du. Das musst du halt auch wirklich einfach gewinnen, muss man ja, so gut, klar äh, sagen.
1: Ja gut, der erste FC Köln war ein ähnlicher Gegner. Manchmal musst du, so <lacht> ja, ja. Musst du dich halt fragen, ähm, sind solche Gegner nicht fast sogar gefährlicher? Ich habe irgendwann mal eine Statistik gesehen, dass äh, Lucien Favre, boah, das ist jetzt aber, glaube ich, zwei Wochen her, die muss ich jetzt aus dem Kopf holen, äh, wie 14 Spiele als Dortmund-Trainer verloren hat in der Bundesliga. Mmh, davon, und davon sieben gegen Mannschaften von oben, aber sieben gegen wirkliche Abstiegskandidaten. Ja. So, so dass eigentlich völlig klar ist, also und in diesen sieben Spielen, die sie gegen Abschiedskandidaten verloren hatten, hatten sie auch irgendwie 60, 70 Prozent Ballbesitz. Und wenn man so eine Häufung hat, dann kann man das, glaube ich, nicht mehr als statistische Folklore abtun, die nichts zu sagen hat. Wird ja gerne mal gemacht im Profifußball, so von wegen, ihr holt euch einmal irgendwelche Statistiken her. Aber in dem konkreten Fall finde ich schon, dass das bemerkenswert ist.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall ein absolutes Mysterium, was da immer passiert, weil ich würde Lucien Favre jetzt auch nicht unterstellen, dass er die Mannschaft da extra dann
1: irgendwie demoralisiert oder sowas sagt. Nein, von nein, nein, wegen? nein, das meine ich nicht, aber das, den, den Fußball, den er lehrt und der Fußball mit, den Fußball, mit dem er seine Mannschaft auf den Platz schickt, der funktioniert nicht immer konstant, wenn es gegen Abstiegskandidaten geht, offenbar. Definitiv, definitiv. Also, so dass ich, ich glaube, so bei Dortmund-Fans, bei denen, die ich auch kenne, mit denen ich auch mal spreche, also, wenn du Bayern-Fan bist, dann, und dann kommt Mainz, so, oder Augsburg, oder Stuttgart jetzt als Aufsteiger, dann hast du als Bayern-Fan keine Angst, dass da irgendwie, äh, mal ein 1 zu 2 bei rauskommt. Als Bayern-Fan guckst du dir das an und sagst, ja, gucken wir mal, haben wir die 2-0 weg oder 5-0. Und bei Dortmund ist das so, dass du immer ein kleines Restrisiko dir einredest. Oh, vielleicht sind wir wieder dran, weißt du noch, wir haben gegen Köln da verloren und vergangene Saison haben wir da das unnötig abgegeben und da haben wir den Punkt gelassen. Und äh, so, das ist halt noch der klitzekleine Unterschied, den Dortmund noch nicht so richtig hinbekommen hat.
0: Mhm. Naja, diese, wie nannte man sie, Mentalität, (lacht) die da halt einfach fehlt. Aber ich glaube, wenn der BVB den nächsten Titel holt, dann ist das verinnerlicht. Ist nur die Frage, wann. Äh, vielleicht ja in der Champions League. Wir haben, äh, der BVB ist ja jetzt Gruppensieger. Ist äh, drohen Atletico Madrid oder FC Barcelona und dann noch der FC Porto, FC Sevilla oder Atalanta Bergamo. Wer wäre da für dich als äh, Schwarz-Gelber ein Wunschlos?
1: Gut, äh, ich bin jetzt natürlich eher Schalke-Reporter und kein Schwarz-Gelber. Deswegen kann ich da nicht mit einer Expertise Rein hypothetisch mit einer Expertise reagieren, wie Kollege Wessling ich gucke nochmal, Bergamo, Sevilla Porto, Atletico, Barcelona ist natürlich der schwierigste Gegner Atletico ist glaube ich auch jetzt sollte man auch vermeiden ja, Sevilla oder Porto, würde ich sagen. Das ist so, das sind so die Gegner, da kannst du am ehesten ins Viertelfinale einziehen. Wobei ich da jetzt zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, auch eine Fußballersprache, eine Fußballerfloskel raushaue. Wenn eine Mannschaft im Achtelfinale der Champions League steht, gibt es keine einfachen Spiele. Da, Das ist eine Floskel, der ich jetzt äh, auch mal vertrauen würde. Und ich hoffe, die Hörer verzeihen mir, dass ich doch einmal... Äh, nicht Tachel ist aus dem Pott, sondern Floskeln aus dem Pott machen. Floskeles, Floskeles Wenn es um, wenn's um, wenn's um, wenn's um Schalke geht, äh, garantiert Floskel los. Sind wir sofort
0: bei, ganz kurz nur eben, also Michael Zorg hat dazu Folgendes gesagt.
1: Bei der Auslosung ist es für mich immer so, wie mit dem Wetter. Das können wir nicht beeinflussen. Das nehmen wir so, wie es ist.
0: Kommen wir uns bei anschließen. Ne? Die Naturgewalt Champions League Achtelfinalauslosung. Genau. Also lege ich mit der Floskel auch gar nicht so falsch. So, vollkommen richtig. Sprechen wir, oder halten wir fest, beim BVB ist alles beim Alten. Jedes Spiel wird schwer, das gegen Stuttgart ganz besonders. Und dann lass uns doch über eine Mannschaft sprechen, die es im Moment gern so schwer hätte wie der BVB. Und vielleicht hören wir da als erstes mal ganz kurz Schalke-Trainer Manuel Baum nach dem 0-3 zu gegen Leverkusen am Sonntag bei den Kollegen von Sky. Das ist echt zum Kotzen und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja stinksauer, dass wir aus so einem Spiel nicht mehr rausziehen. Wir rennen 120 Kilometer, wir sprinten mehr wie die intensivste Mannschaft in der Bundesliga, dann kriegen wir zwei Standardtore, beim dritten Tor verlieren wir den Ball und selber machen wir unsere Dinger nicht rein. Und das ist das genau der Teno, den wir in der Kabine haben. Wir sind so sauer auf uns, dass es wir einfach im Moment noch nicht hinkriegen. Das, was wir in Energie und Leistung da reinbringen, dass es wie in Punkte ummünzen. Also, bei Schalke sind sie so sauer, dass sie jetzt sogar wieder Amin Arid begnadigen. Ergibt
1: das Sinn, Andi? Also, ich bin ja wahnsinnig skeptisch. Ich weiß nicht, ob die Hörer das die ganze Zeit hören. Ich kriege immer nebenbei WhatsApps und dieses WhatsApp-Geräusch und Mail-Geräusch. Da geht es halt nur um Schalke, weil so viel Arbeit, los Arbeit, ist. Arbeit, heute wieder oh, Ja, <lacht> Arbeit, Arbeit, Arbeit. Allein heute da gab es gerade eine Presserunde, da komme ich gerade raus. Deswegen hatte ich auch erst zu so Spätzeit mit Omar Mascarell, der so über virtuell erklärt hat, wie er das sieht. Dann gab es eine Presserunde mit Daniel Kaliguri, der jetzt in Augsburg spielt. Dann gibt es einen offenen Brief, vielleicht gehen wir das jetzt alles der Reihe nach durch, einen offenen Brief, dann läuft gerade eine Aufsichtsratssitzung, also auf Schalke passiert in dieser Krise wahnsinnig viel. Und das Ereignis gestern oder vorgestern vorgestern war die Begnadigung von Arid. Und ich bin sehr skeptisch, dass das gut geht. Das ist ein schon, finde ich, ein Akt der Verzweiflung, weil ich genau weiß, also vielleicht für die Hörer, die es nicht mehr so präsent haben, es ging um Ereignisse rund um das Spiel gegen den VfL Wolfsburg, das 0 zu 2 verloren gegangen war. Arid hatte, ja wie sage ich das, ja ich sag scheiße. Arid hat scheiße gespielt, hat eigentlich alles falsch gemacht und wurde von Baum nach 39 Minuten ausgewechselt und ist dann sowohl in der Halbzeitpause, als er noch in der Kabine war, um sich anzuziehen, als auch bei der Nachbesprechung am Tag danach, sehr undiszipliniert aufgefallen, sehr uneinsichtig und hat sich dann auch dem Trainer gegenüber uneinsichtig verhalten. Und äh, da sah sich die Vereinsführung gezwungen, ihn zu suspendieren. Äh, haben das aber offiziell als Denkpause verkauft. Man muss aber dazu sagen, Arin ist seit dreieinhalb Jahren da und er hat sich schon so einiges erlaubt. So Und wie ich aus der Mannschaft erfahren habe, ist es so, dass sich eigentlich die Mehrheit der Mannschaft nicht vorstellen konnte, dass Arid so schnell suspendiert wird, äh, so schnell begnadigt wird, Entschuldigung, ähm, weil das schon das Gefühl vermittelt, der kann sich einfach alles erlauben. Weil jeder weiß, der hat sich in dreieinhalb Jahren so einiges geleistet und äh, hat nie ernsthafte, so richtig ernsthafte, bittere, harte Konsequenzen dafür gespürt. Jetzt auch nicht. Und mhm. viele Spieler bezweifeln, dass er das jetzt verstanden hat. Und dass er jetzt wirklich begriffen hat, in was für einer kritischen Situation sich dieser Verein befindet. Und deswegen ist es schon ein Risiko, zumal er sich gegenüber Manuel Baum undiszipliniert verhalten hat und er nach zwei Wochen wieder zurück darf. Das stärkt jetzt auch die Autorität nicht des Trainers. Also man kann Ganz das ja jeder, nicht. Hörer, jeder Hörer, der Kreisliga spielt zum Beispiel, und jeder weiß genau, jeder hat mal einen Spieler drin, der zwar super spielen kann, der das aber auch häufiger mal raushängen lässt. Und irgendwann. Dieven nennen wir sie. Ja. So. Und irgendwann geht's, sag mal, nicht mehr. Dann schmeißt der Trainer den raus und sagt, nee, tut mir leid, geht nicht mehr, auch wenn wir ohne dich schlechter sind. Aber nach zwei Wochen kommt er einfach wieder zurück. Dann verlierst du auch als Kreisligatrainer so ein bisschen deine Autorität und wirst genau angeguckt und ist halt schwierig. Was natürlich auch eine Wahrheit ist, äh, im Januar öffnet das Transferfenster und ähm, mit einigen guten Leistungen könnte sich Arid ein wenig ins Schaufenster stellen, ähm, weil er selber, das wusste ich schon im Sommer, ist jetzt nicht ganz so abgeneigt, den Verein zu verlassen, um irgendwo anders hinzugehen. Schalke wäre nicht abgeneigt bei einem Angebot, den Verein zu das eine Angebot zu akzeptieren. Und wenn er jetzt dreimal gut spielen sollte oder viermal, wenn man das DFB-Pokalspiel gegen Ulm noch dazu zählt, dann ist die Chance höher, dass man eine Transfereinnahme generiert, zumal er von der Position her verzichtbar ist. Schalke hat Marc Uth für diese Position hinter den Spitzen. Du kannst theoretisch auch Nassim Boujelab dort spielen lassen. Du kannst meinetwegen auch Serda dort spielen lassen. Also dementsprechend wäre alles in Ordnung, wenn du Arit dann verkaufst. Aber, um es zusammenzufassen, ich bin sehr skeptisch.
0: Was kriegst du denn für Amin Arit? Der ist laut Transfermarkt.de, ist der 16 Millionen Euro wert? Die kriegst du doch nicht, oder? Also auch wenn der jetzt, ja okay, wenn er jetzt vielleicht acht Tore schießt in drei
1: Spielen, aber Du, das ist eine gute Frage. Ich weiß, ich mag jetzt nicht prophezeien, dass ich das innerhalb der nächsten drei Wochen alles wieder ändern kann, wie der Transfermarkt im Januar aussieht. Ob sie nicht vielleicht wieder so eine McKennie-Lösung machen, so von wegen Ausleihen bis Saisonende und dann äh, äh, ein paar Klauseln, die zu einer Kaufpflicht führen würden. Bei McKennie ist es ja, was waren es ja Klauseln, ähm, die dazu führen werden, dass er im Sommer fest bei Juventus Turin spielt wenn die einer Kaufpflicht gleich kamen, so von wegen, wir leihen dir den Spieler aus, aber wenn du nur einmal seinen Schnürsäckel richtig gebunden hat dann musst du den kaufen. So hat ja auch jetzt ein Champions League-Tor geschossen, ja, ne? Hat auch ein Champions League-Tor geschossen. Und kann sein, dass die Bayern auch sowas machen, aber erstmal muss es Interessenten geben. Ja. Ähm, und das ist halt die große Frage, weil ich glaube, äh, kein großer Club in Europa hat Lust auf einen Spieler, der halt so lange suspendiert war und dem so einen Ruf voraus eilt. Ähm.
0: Ja, es das ist schon mal
1: gespannt. Kann sein, du, äh, Johannes, kann auch sein, dass der jetzt viermal die Sterne vom Himmel spielt. Das ist ja das Problem bei diesem, äh, bei Amina Ich sehe den, wenn der top in Form ist, sehe ich ihn, das will ich auch mal klar sagen, sehe ich ihn wahnsinnig gerne Fußball spielen, weil er das nämlich kann. Weil er ein sehr guter Fußballspieler ist, weil er ein sehr guter Techniker ist, weil er einen guten Abschluss hat, weil er gute Vorlagen geben kann. Aber halt nur, wenn er Lust hat. Und auch nur, wenn ihm das Spiel gefällt, wenn er in den ersten Minuten so das Gefühl hat, boah, ich bin jetzt gut drin und äh, wenn es in der Mannschaft läuft und das macht das Ganze jetzt so gefährlich und so riskant in diesen wichtigen Spielen. Und Mascarella hat gerade bei uns in der virtuellen äh, Runde gesagt, äh, wir müssen gewinnen. Und er hat äh, auf Englisch hat er gesagt, we must, win. we must win. Und wenn ich das jetzt verschriftliche, dann musst du das, dieses Must eigentlich groß schreiben. Wir müssen mm. gewinnen. Das ist das erste Spiel von Ganz wichtigen vorentscheidenden Spielen und da auf Arit zu setzen, boah, da hätte ich aber echt meine Bauchschmerzen, wenn ob das jetzt gut geht oder nicht.
0: Hm. Ey, ich habe ich hab mich so ein bisschen tatsächlich, als ich irgendwie geguckt habe, so, wir wussten ja beide, dass wir über Amin Arit sprechen können, wie könnten wir nicht? Der ist 2017 ist er gekommen nach Schalke, war in 30 Spielen an 10 Toren beteiligt, ist Rookie der Saison geworden, war absoluter Hoffnungsträger und danach ging es einfach nur bergab. Also quasi ist, ist Amin Arid der personifizierte, die personifizierte, äh, ja, das personifizierte Symbol für den Schalke Abstieg, meine Güte.
1: Ja, eigentlich musst du das, darf kannst du das so ganz nicht sehen, weil er ja unter David Wagner in der Hinrunde der vergangenen Saison eine super Leistung gezeigt hat. Da hat er, hatte, glaube ich, sechs Tore und drei Vorlagen in 16 Spielen. In der Kicker-Rangliste des deutschen Fußballs, der großen Superbewertung seit Jahrzehnten, war der im offensiven Mittelfeld auf Platz zwei internationale Klasse. Ähm, da hat er eine super Vorrunde gespielt. Das war ja auch der, der Grund, warum er so einen irren Vertrag bekommen hat. Äh, die Vertragsverlängerung geht jetzt, äh, das war ein Vertrag, der jetzt bis 2024 gilt. Und äh, da haben wir alle gejubelt. So, Also alle Schalke haben gejubelt und auch die Kommentare, auch von mir, ganz klar, waren auch so, das ist aber echt nicht schlecht, dass äh, Jochen Steiner das hinbekommen hat, diesen Vertrag zu verlängern. Ja, nur leider hat Amina Ritt seit dieser Unterschrift kein einziges gutes Spiel mehr gemacht. Mag auch mhm. vielleicht damit zusammenhängen, ähm, aber... Ja, so ist die Lage bei Arid. So ist die Lage bei Arid. Was glaubst du, welche Rolle
0: spielt der Autounfall? Ich meine, der hat mit 21 Jahren hat er einen
1: tödlichen Autounfall verursacht. Deswegen sage ich, du kannst den Fall Arid nicht so einfach betrachten. Niedergang von Schalke gleich Niedergang von Arid. Im ersten Jahr hat er super gespielt oder hat er viele gute Spiele gemacht und dann kam die Sommerpause und da hat er diesen Unfall mit Todesfolge in seiner Heimat verursacht. Da wurde er auch zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das hat den armen Kerl schon ein bisschen mitgenommen. Dazu ist halt einer, der schon mal gerne ausgeht zum Beispiel, da gab's ja die eine Geschichte, so mal nachts in der während der Corona-Phase in einer Shisha-Bar. Dann ist ja, gab's ja eine Geschichte, die hat er selber publiziert, dass er mal gerne und häufiger ins Casino Duisburg gegangen ist. Und so reite sich dann mal Undiszipliniertheit an Undiszipliniertheit dazu kam, dass es in der Mannschaft nicht mehr lief, dass er schlecht gespielt hat. Und das ist es, was ich am Anfang meinte mit, der kann sich irgendwie alles erlauben und es hat keine ernsthaften Konsequenzen. Ja. Also halten wir, aber du kannst ja. den Fall Arid nicht ganz einfach so betrachten. Du musst ja. jeden Fall jede Saison für sich sehen, jeden Einzelfall für sich sehen. Und das alles, da wiederhole ich mich jetzt, macht mich skeptisch, dass er jetzt der richtige Spieler für Augsburg ist. Ich lasse mich aber natürlich gerne eines Besseren belehren, keine Frage.
0: Ja, das hoffen wir ja alle. Also niemand will wirklich, dass, dass Schalke absteigt und möglicherweise gegen... gegen da ganz andere Mannschaften wie Heidenheim und Sandhausen spielt oder so. Aber um das nochmal festzuhalten, also du glaubst, Amin Arid ist nicht geläutert und der Aufgabe, die man vielleicht, als man ihn vor dreieinhalb Jahren holte, in ihn projiziert hatte, der Aufgabe ist ja auch nicht gewachsen. Du, ich
1: weiß, ich kann das nicht sagen. Ich befürchte es, ich kann mich nur auf das verlassen, was Mascarell gerade gesagt hat, was Jochen Schneider, wie er sich hat zitieren lassen in der Pressemitteilung gestern oder vorgestern was, ähm, beziehungsweise für die Hörer am Dienstag. Und Johann Schneider hat gesagt, er hat glaubhaft dargelegt, dass er wieder in der Lage ist, ein Teil der Mannschaft zu sein. Und äh, Mascarell hat auch gesagt, er ist ein junger Spieler, der macht auch mal Fehler. Er hat sich äh, entschuldigt. Ne, am Anfang des, seines ersten Trainings nach der Rückkehr hat er äh, im Mannschaftskreis eine kurze Ansprache gehalten. Danach wurde applaudiert. Ähm, es sind halt wieder sehr viele warme Worte gefallen. Hm. Ähm, kann sein, dass das diesmal, nachdem zum x-ten Mal bei Arid, warme Worte nötig waren dass das fruchtet. Also ich will das jetzt nicht, kann das ja nicht ausschließen. Keiner kann ausschließen, dass der jetzt nicht in jedem Spiel, dass er in Augsburg zweimal trifft, gegen Freiburg dreimal trifft und gegen Bielefeld drei Tore vorlegt und gegen Ulm den entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen verwandelt. Das kann alles sein. Dementspr- ich ich würde nur sagen, die Wahrscheinlich- ich würde die Wahrscheinlichkeit als eher gering einstufen. Elfmeterschießen gegen
0: Ulm finde ich auch, ist eine schöne Theorie. <lacht> ja. Nur so am Rande. Ja, okay, dann lass uns noch ganz kurz über eine Sache sprechen. Du hast mir gerade kurz, bevor wir gesprochen haben, nochmal einen Link geschickt. Darauf soll ich dich auf jeden Fall ansprechen. Ich habe jetzt diesen Link
1: gerade ja, mal angeklickt. Moment, ich habe geschrieben, lass uns auch mal dar- darüber sprechen. So, weil ja. Das war jetzt grade, weil das gerade so das Alleraktuellste war. Es ist das
0: Alleraktuellste. Und, ja. Es ist, es ist äh, keine 20 Minuten alt. Schalke 04 hat auf der äh, Seite... äh, unter unter Verein bzw. Aktuelles einen offenen Brief geschrieben, wo wir wieder bei warmen Worten sind, an die Fans und Mitglieder des FC Schalke 04. Ich zitiere nur ganz kurz zwei Sätze. Dass wir seit 26 Spielen in der Bundesliga nicht mehr gewonnen haben, schmerzt uns alle unendlich. Wir wissen, wie sehr ihr leidet. So, und jetzt kommst du. Was ist ist das jetzt für eine Aktion? Bittet der FC Schalke 04 um Geduld.
1: Ich finde ist sehr rätselhaft, warum sie diesen offenen Brief an die Fans und Mitglieder geschickt haben. Das ist für mich eher ein Akt der Verzweiflung und ich will das auch begründen. In diesem Brief ist ein Kernpunkt, dass sie die Plakate, die sich vor allen Dingen gegen Alexander Jobs, den Marketingvorstand richten, kritisieren, Als Hintergrund, dadurch, dass kein Fan ins Stadion kann, können sich die Fans auch nicht äußern, auch auf Schalke nicht. Und gerade die Schalke-Fans sind sehr meinungsfreudig und meinungsstark und das schätze ich auch an ihnen. Und die Ultras, die Ultras Gelsenkirchen, hängen seit geraumer Zeit zu unterschiedlichen Anlässen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten Plakate rund um die Arena auf mal an der Tausend-Freunde-Mauer, mal an einem Parkhaus, mal am Parkstadion, so. Und da geht es häufig gegen Alexander Jobs, der ihrer Meinung nach äh, den eingetragenen Verein verrät, der äh, die Atmosphäre auf der Geschäftsstelle äh, ruiniert, der ihrer Meinung nach einer der hauptausschlaggebenden Menschen ist, warum es dem Verein gerade so schlecht geht. Und in dieser Mitteilung, die Sie heute verschickt haben, geht es unter anderem darum, dass der Vorstand bittet, keine Einzelpersonen für den Niedergang verantwortlich zu machen. Man hätte ja die Gelegenheit bei der nächsten Jahreshauptversammlung, die nach dem erreichten Klassenerhalt wäre. So, ich finde das a zweifelhaft, dass der Vorstand bitte, den Vorstand nicht mehr zu kritisieren. Ähm, natürlich kann man über das, den, den Tonfall streiten, aber wer ist denn verantwortlich für, diese, für diesen Niedergang? Das ist der Vorstand und das darf man auch mal ansprechen. Ähm, wie gesagt, der Tonfall, Ton macht immer die Musik, da kann man jetzt drüber streiten, aber dass man den Vorstand auf Plakaten kritisiert, ja, Entschuldigung, also das muss auch mal drin sein. Und außerdem, ich meine, wenn man Spieler wie Bentaleb Arit suspendiert und Ibisevic rausschmeißt, dann macht man auch im übertragenen Sinne Einzelne dafür verantwortlich, dass es in der Mannschaft nicht läuft. So, Also das muss auch mal erlaubt sein. Zumal dann auch noch im zweiten Schritt dem Verein, äh, den Mitgliedern gesagt wird, ihr dürft euch ja äußern, was ja gut ist. Aber dann sagt übrigens, die nächste Mitgliederversammlung ist frühestens im Mai 2021, solange <lacht> ihr bitte eure Kla- solang, solang haltet bitte eure Klappe.
0: Ja. Erklärt also, das also, mal irgendwelchen Querdenkern, die auch ihre Proteste für legitim halten.
1: Ne? Also, das war einfach, also, je, Schalke lebt von den Mitgliedern, ist deshalb auch ein eingetragener Verein. Und dann diesen Mitgliedern zu sagen, äh, pass auf, bitte nicht unter der Gürtlinie, bitte alle zusammenstehen und äußern könnt ihr euch, aber erst im Mai 2021, das mal in einem halben Jahr ist, ähm, finde ich jetzt schon... Hm. Also es gibt gerade bei Twitter, ich bin parallel bei Twitter unterwegs, es gibt eine... eine ähm, Fangruppierung, die sich zusammengefunden hat, Schalke nur als e.V., die haben dazu bei Twitter jetzt schon reagiert als Statement und schreiben dann zum Beispiel, was seit halt geraumer Zeit auf Vorstands- und Aufsichtsratsebene passiert ist, unabhängig von der sportlichen Talfahrt zu betrachten, Kommunikationsdebakel, fehlende Transparenz und nicht nachvollziehbare Entscheidungen. Die wurden monatelang geduldig hingenommen. Und weiter, wer im Sommer Transparenz und Kommunikation ausruft und den Worten keine Taten folgen lässt, der muss äh, nicht nur mit schwindender Glaubwürdigkeit, sondern dem entsprechenden Fan-Echo rechnen. Und das ist auch das, was mir auffällt, ähm, dass bei einigen Fans das Echo eher negativ ist und dass es eher als Bittstellerei und Verzweiflung rüberkommt als als Aufruf: äh, Wir stehen jetzt mal alle zusammen und wir müssen zusammen dagegen vorgehen. So, sicherlich gibt auch Fans, wird es auch Fans geben, die das so sehen. Ich bin auch da eher skeptisch und sage, das hätten sie sich, glaube ich, besser nochmal überlegt. Hm. Definitiv, definitiv. Ich finde es auch
0: ziemlich fragwürdig und ich verstehe es halt auch nicht, was es soll. Also ich glaube, wenn wir nicht in Corona-Zeiten wären und wenn Fans im Stadion wären und keine Ahnung, was dann wäre es, dann wäre es, glaube ich, ein ein richtiger Schritt, weil dann würdest du jetzt, obwohl sie spielen in Augsburg, ne, aber dann würdest du trotzdem vielleicht dann beim nächsten Heimspiel oder so ähm, eine Reaktion sehen. Ja, es gibt also, ja auch immer
1: wieder diese, das hat Mascarell gerade auch gesagt, ähm, wenn die ganze Zeit Zuschauer im Stadion gewesen wären, wären wir nicht in dieser Situation. Das ist auch das, was ich häufig äh, aus dem Vorstand mal gehört habe, ähm, dass gerade ein emotionaler Verein wie Schalke, so unglaublich, und da das stimmt auch, so unglaublich vom direkten persönlichen Kontakt von diesem, das hat Alexander Jobs mir mal gesagt, von diesem Stadionerlebnis, man muss Schalke fühlen und anfassen und dieses öffentliche Training, was Schalke ja immer noch sehr zelebriert hat, unter vielen Trainern noch mehr als unter anderen. Aber es waren ja immer zwei, drei Trainingsanheiten in der Woche öffentlich und Spieler zum Anfassen und man sieht das ja, ich vergleiche das ja immer, wenn du mal einen Feiertag hast und es ist nichts los, dann gehen einige Leute, fahren dann in den Wald oder einige fahren nach ins Münsterland oder ins Rheinland und gehen dann da spazieren bei schönem Wetter. Der Schalke-Fan, der fährt zur Arena und geht um die Arena spazieren, weil er sich da heimisch fühlt, weil er sich da zu Hause fühlt und das ist Schalke halt seit vielen Monaten genommen und das mag natürlich auch ein Grund sein, warum es jetzt zu dieser extrem, also einer von ganz, ganz vielen Gründen sein, warum es zu dieser Negativserie gekommen ist. Ich sage auch immer, es ist schon bezeichnend, dass der emotionalste Verein Schalke einfach kein Spiel ohne seine Fans gewinnt und das Mhm. ist sicherlich auch ein Grund und auch deshalb ist diese Mitteilung so fragwürdig. Man weiß, Der Vorstand weiß doch genau, was die Fans für eine Bedeutung haben. Und denen dann zu sagen, haltet bitte eure Klappe. Zumindest ist das der Subtext des Ganzen. Oder ihr dürft ja was sagen, aber bitte, ne, das soll schon freundlich sein. So nach dem Motto, ihr dürft aufs Plakat pinseln, alle Schalker äh, sollen zusammenhalten, aber keine, also. Hm. Ja. Deutlich,
0: großes Fragezeichen bleibt da einfach bei uns zurück. Genau, gut sagen.
1: gemeint, mit Sicherheit gut gemeint, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber die Ausführung, da sage ich, hätten Sie mal lieber nochmal dreimal drüber nachgedacht.
0: Dreimal drüber nachgedacht. Drei ist ein schönes Stichwort, lass uns das Thema wechseln. Drei Gegentore hat der VfL Bochum gegen Holstein Kiel bekommen, nachdem sie acht Tore gegen den HSV und Fortuna Düsseldorf geschossen haben, gab es dann jetzt gegen Kiel den Rückschlag. Und wir hören ganz kurz den Sportvorstand Sebastian schinzi lords
1: ist natürlich völlig ärgerlich und total unnötig, die Niederlage hier in Kiel. Wir haben über weite Strecken das Spiel im Griff. Jetzt müssen wir uns schütteln und das Wochenende zur Regeneration nutzen, um uns dann gut auf die nächste Partie vorzubereiten.
0: So, und die nächste Partie ist jetzt morgen gegen den SC Paderborn. Und da meine Theorie kommt es wieder auf Offensiv-Allrounder Simon Zoller an. Der hat nämlich, äh, der ist an der Hälfte aller VfL-Tore beteiligt und im
1: Moment für mich der absolut beste Bochumer. Absolut. Erstmal muss man sagen, es war ja verdammt ärgerlich, dass sie dieses Spiel verloren haben in Kiel. Das ist das Erste. Das Zweite ist, nach zehn Spieltagen Dritter zu sein. Das ist schon eine reife Leistung für den VfL. Das werde ich auch nicht müde zu betonen, jede Woche, dass das diese Mannschaft das Potenzial hat, das so zu erreichen. Ähm, aber drittens immer noch in der Lage ist, auch mal so Spiele zu verlieren. Wobei man sieht jetzt im Nachhinein, Bochum hat die Spiele gegen Kiel und Fürth zuletzt verloren. Und das ist der Tabellenerste und der Tabellenzweite. Also das ist jetzt nicht, die haben jetzt nicht gegen irgendwelche ähm, dahergelaufenen äh, Kirmes-Mannschaften verloren. Äh, aber die gibt es aber, recht, aber auch Mann- nicht in der zweiten Liga. Nee, die gibt es auch nicht. Man sieht ja auch, die zweite Liga ist ganz eng zusammen. Ich glaube, Paderborn ist Neunter oder Zehnter. Ne? Und, aber klar ist, Bochum ist Dritter. Wenn Paderborn das Spiel gewinnen sollte, dann wird Paderborn am VfL vorbeiziehen, weil die Punktzahlen wirklich ganz eng zusammen sind. Und es wäre halt auch ein bisschen ärgerlich, wenn der VfL zum Beispiel jetzt in Kiel gewonnen hätte, wäre jetzt schon Spitzenreiter und das wäre natürlich dann noch viel besser. Ja. Ja, so auf jeden Fall.
0: Mir fehlt ja auch so ein bisschen äh, Silver Gambula. Wir hören ja unseren Stadionreporter Günther Pohl jedes Mal. Der hat ja seinen äh, gambula torschrei Viva la Congo schreit er. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast bei Radio Bochum. Ja, hab das, ich du- äh, das durfte er erst einmal schreien, diese Saison. Und ich glaube, das ist natürlich auch so, so ein bisschen... Der hat so ein bisschen Ladehemmungen. Irgendwie, wenn der jetzt noch so gut spielen würde wie der Zoller, dann wäre der VFL ja unangefochtener Spitzenreiter. Ja, aber jetzt muss das mal ein bisschen,
1: nur ein bisschen positiver sehen. Der VFL ist schon Tabellendritter, obwohl der Top-Stürmer Nummer 1 der vergangenen Saison noch nie mal angefangen hat, Tore zu schießen. Das, das ist ein gutes immer, Argument. Immer positiv denken. Aber Paderborn ist ein schwieriges, schwieriges, schwieriges Spiel, glaub mir. Also äh, ich habe die in der vergangenen Saison in der Bundesliga bei weite Strecken so, so gerne spielen sehen und sie haben an Steffen Womberg festgehalten und äh, der Start war ein bisschen schleppend, aber jetzt sind sie auch so ein bisschen in die Gänge gekommen, also du kannst gut und gerne gegen Paderborn auch mal zu Hause ein Spiel verlieren, da musst du irre aufpassen als VfL Bochum und so konstant, dass sie die einfach so durch die zweite Liga marschieren, weil sie eigentlich mit jedem Gegner mithalten können. So konstant ist der VfL einfach nicht. Und das ist die Gefahr äh, dieses Spiels, Vor dem ich aber wirklich glaube, dass es ein flottes Zweitbundesligaspiel werden wird, dass man sich gut angucken kann. Also wer morgen Abend um 18.30 Uhr noch nichts vorhat, nicht zum Stadion gehen, weil äh, man darf eh nicht rein, aber äh, mein Gott, sich zu Hause, wenn man an Skyward hat, das Spiel gönnen, das lohnt sich bestimmt oder
0: bei Radio Bochum Günther Pohl, das ist auch immer wieder vor
1: allen Dingen auch bei Radio Unterhaltsam. Jetzt jetzt das war jetzt ein Fehler von mir, ne? Muss ich sagen, ich kann ja nicht aufs Fernsehen verweisen, wenn ich mit einem Radiomann rede.
0: Naja, du kannst aber auch einfach, du kannst aber auch einfach das Spiel gucken, den Ton ausmachen und dann Günther Pohl hören und du hast noch den besten Mix dabei.
1: Aber hören wir ich auch mach, mit Ich der Moment, <lacht> ich, muss ja wieder, ich muss ja auch dem Hörer immer wieder sagen, wir machen ja also, beziehungsweise ich ja seit Ewigkeiten den Aufruf, Günther kommt in unseren Podcast. Günther war eben nicht immer zufrieden mit dem, was wir über den VfL gesagt haben. Vor allen Dingen, weil es nicht so gut lief. Da haben wir ihm jede Woche gesagt, Günther, komm in unseren Podcast. Dementsprechend sage ich das auch jetzt. Günther, Wie ich quäle dich so lange mit meinen Bitten, bis du einmal mit uns über den VfL diskutierst. machen auch gerne eine Sonderfolge, alles gut, weil Günther Pohl, das ist für jeden Hörer einfach ein Gewinn, wenn diese Bochumer Radiolegende einmal mit uns diskutieren würde. Ich bin morgen Abend mit ihm im Stadion, ich werde es ihm noch mal wärmstens ans Herz legen.
0: (lacht) Ja, mach das. Definitiv. Komm, dann lass uns ganz schnell, beziehungsweise auf jeden Fall noch ausgiebig, wir wir haben noch so zehn Minuten Zeit, da muss ich Schluss machen. Äh, Lass uns noch bitte eben tippen. Ganz schnell durch. Ich äh, fange an. Borussia Dortmund, VfB Stuttgart. Stuttgart hat seit 23 Jahren nicht mehr in Dortmund gewonnen. Diese Saison auswärts, aber noch kein Spiel verloren. Trotzdem gewinnt
1: Borussia Dortmund 3 zu 1. Jetzt kommst du. Ähm, ja, ich setz mal, ich muss ja immer mal Kontrapunkte setzen. Ich sage mal 1 zu 1. Ich habe mich noch super an ein Spiel Dortmund-Stuttgart. Erinnern die an dieses 4 zu 4, weißt du Boah. das noch? Ja, ja, ja. 2012 war das. Hörer, ich weiß ja, unsere Hörer hören auch gerne mal so Geschichten aus dem Journalismus selber. Es war damals äh, so, dass es war ein Abendspiel, ich glaube Freitagabend, Mhm. und wegen der verschiedenen Andruckzeiten war es wichtig, dass der Spielbericht zum, möglichst schnell zum Schluss für fertig wird. und äh, der Reporter im Stadion hat deshalb äh, schon zur 75. Minute eine Variante geschickt. Und da stand es 2 zu 0 für den Projetter <lacht> und, und, dann, und dann geht das Spiel 4, 4 zu 4 aus. Wir haben die erste Variante mal ausgedruckt und äh, uns mal gegenseitig verschickt als Mail, weil es einfach so irre ist, äh, dass man da 2 zu 2, äh, dass man am Ende dann 4 zu 4 spielt. Julian Schieber hatte da ganz große Momente und ist danach dann zum BVB gewechselt, ne?
0: Ich glaube, das Jahr danach war das 2013, kann ja. das sein? Ja. Nun, o- o- auch nicht immer. Es gibt halt Spieler, die funktionieren nicht überall. Also du sagst 1 zu 1, dann überlasse ich dir doch direkt jetzt den Tipp, äh, FC Augsburg empfängt den Krisenclub aus dem Pott 04. Ähm... Um.
1: Oh. Sag es doch, sag es doch. 2 zu 2, kein
0: Sieg. Ich bin deutlich positiver, es ist Adventszeit. Irgendwann muss ich mal recht haben, der Knotenplatz bei Schalke. Schalke gewinnt ganz, ganz schmutzig, 2 zu 1. Außerdem, sagen wir mal ganz ehrlich, die letzten drei Ligaspiele jetzt kommen Augsburg, äh, Freiburg... Und Bielefeld, da musst du mindestens sieben Punkte holen, sonst spielt äh, Schalke nämlich gegen Bochum oder Paderborn nächste Saison oder gegen beide und damit sind wir dann auch beim nächsten Spiel. Ähm, VfL Bochum gegen SC Paderborn nach dem Gesetz der Serie also gewinnt
1: Übergang. Für, für den Übergang muss ich die übrigens mal loben, der war
0: schon Timo Düngen-Übergang. Danke, danke. Ich ich, ich versuche jedes Mal, ihn zu übertreffen. Aber nach dem Gesetz der Serie gewinnt der VfL auf jeden Fall gegen Paderborn. Denn immer, wenn der VfL in dieser Saison verloren hat, gab es danach zwei Siege und
1: dann wieder eine Niederlage. Aber morgen 2 zu 0 VfL Bochum. Ja, und wenn ich vorher gesagt habe, dass äh, der VfL eine, ähm, dass ist ein flottes Spiel mit sehr vielen offensiven Aktionen wäre, muss ich natürlich auch so tippen. Und da ich in diesem Tippspiel immer scheiße ausgesehen habe bisher, sage ich jetzt mal eiskalt 6 zu 3. Man, man muss ja mal ja mutig sein, oder nicht? Das halten wir fest. Das
0: halten wir fest. Sollte das wirklich stimmen, dann gebe ich dir einen aus, wenn wir uns irgendwann ja. mal wiedersehen. <lacht> ja. Okay, MSV Duisburg gegen SVW in Wiesbaden. Your turn.
1: Ähm, Da tut mir jetzt total leid für die Zebras, aber ich sage 1 zu 3. Es ist so eine schwierige Situation auch für die Hörer, die die dritte Liga nicht so regelmäßig verfolgen. Ähm, Der MSV ist jetzt Tabellenletzter ähm, und hat leider auch noch zwei Spiele mehr absolviert als ein Großteil der Konkurrenz. Und wie in Wiesbaden ist ein Zweitliga-Absteiger mit einer guten Mannschaft äh, auf sechsten Tabellenplatz, MSV ist heimschwach unter den, seit dem Tra- der Trainerwechsel hat auch fast überhaupt nichts gebracht. Also da tut mir sehr leid, aber ich sehe wirklich schwarz für das Spiel. Eins zu. Was habe ich gesagt? 1 zu 2? 1 zu 2, glaube ich. 1 ja? zu
0: 3 hast du gesagt. 1 zu 3, ja,
1: ich bleibe bei 1 zu 3. Ja,
0: ich sag 0 zu 2, MSV schießt nicht mal ein Tor. Es ist leider, die sind ganz unten angekommen und ich habe auch wenig Hoffnung, dass sie da noch, dass sie da noch rauskommen. Aber so ist das halt. Dafür läuft es ja bei Rot-Weiß Essen deutlich besser in der Regionalliga West. RWE marschiert, hat gestern mit 4 zu 1 mal eben Aufsteiger Strahlen weggefegt und äh, dieses Jahr, beziehungsweise diese Saison noch kein Spiel verloren und die verlieren auch keins mehr. Die gewinnen bei den Sportfreunden Lotte Lotte mit 3 zu 1.
1: Wie heißt der Verein? Sag nochmal, Sportfreunde. Sport für, äh, lala, lala. Ja, also ich sage ich sag auch ganz locker, also ganz souveränes 2:0 2-0, Körner sparen, frühe Führung, dann Körner sparen, Lotte ist tabellen 19 da wird jetzt nichts anbringen. Ich habe neulich noch eine schöne Statistik gesehen, wenn du die Quotienten nimmst von Rot-Weiß-Essen und dem direkten Verfolger Borussia Dortmund 2, äh, dann äh, sind das ganz irre Werte, wie krass die vorne wegmarschieren und wie gut sie sind, das ist in der Regionalliga echt unerreicht. Da können wir uns noch auf einiges gefasst machen in diesem Aufstiegsrennen der Regionalliga West. Aber in Lotte wird sich, Bruce, wird sich äh, Rot-Weiß Essen mit garantierter Sicherheit nicht blamieren.
0: Ich sehe das Herz von Kollege Christian Bosniak höher schlagen, wenn RWE endlich in die dritte Liga aufsteigt. Freuen wir ja, uns drauf. Noch ist
1: es nicht so weit. Ne? Also,
0: wir freuen uns trotzdem drauf. Einfach ja. so. Borussia Dortmund, auch schönes Stichwort, die haben gestern äh, Rot-Weiß-Oberhausen empfangen, Spiel ist abgebrochen worden wegen Nebel.
1: War eine geile Sache, hast du, hast du mitgekriegt, wie das Spiel gelaufen ist? Das Spiel ist nach... das ja, das, war, das Spiel ist, glaube ich, nach 15 oder 20 Minuten abgebrochen worden. Ja. Und bis dahin gab es, also RWO hatte in der dritten Minute einen Elfmeter, den haben sie verwandelt und führten 1-0, dann hatten sie in der achten Minute einen Elfmeter, den haben sie verschossen, es stand also weiterhin 1-0 für RWO. Und alle RWE-Fans, die ja normalerweise RWO nie die Daumen drücken, in dem Fall fanden sie mal ein RWO-Tor relativ gut. Ähm, ja, aber dann wurde das Spiel abgebrochen und das wird jetzt wiederholt und es geht bei 0-0 los. und Dortmund freut sich, RWO freut sich nicht und der RWE freut sich erst recht nicht. Ja.
0: SC Preußen-Münster freut sich dann aber, wenn die gegen Rot-Weiß-Oberhausen gewinnen, denn Preußen-Münster Fünfter, die das schafft RWO nicht, da verlieren die 1 zu 2.
1: 1 zu 1,
0: das Spiel geht unentschieden aus. Nun denn, dann widersprich mir doch. Es... <lacht> Nein, aber so, so haben wir ja immer, so haben wir ja zumindest immer Diskussionsthemen. Und Die werden uns wahrscheinlich auch nicht ausgehen bei dem, was noch passiert. Es ist noch. es sind noch 14 Tage bis Heiligabend, ganz genau. Unsere Teams aus dem Pod haben noch einige Spiele. Wir werden auf jeden Fall durchziehen bis vor Weihnachten. Ja. Das kann ich jetzt genau. schon sagen.
1: Genau. Haben wir doch. Haben wir. Wir haben gestern noch eine große Sitzung gehabt mit unserem äh, Podcast-Team und da haben wir festgelegt, dass wir natürlich nächste Woche noch mal aufzeichnen und äh, unsere Weihnachtspause ganz kurz ausfallen wird. Und ich glaube, heute, wir haben uns jetzt wirklich auch nur beeilt, weil Johannes noch einen Anschlusstermin hat. Ansonsten hätten wir, glaube ich, auch noch endlos weiter diskutiert. Hätten
0: wir auf jeden Fall. Es hat super Spaß gemacht wieder, Andi. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen treffen. Ich plane da was mit dir und Sebastian. Ich hoffe, wir kriegen das hin, weil ja beide... Moment,
1: heute in in zwei Wochen, also jetzt Schlag heute in zwei Wochen, ist der 24. Dezember um 16 Uhr. Ich glaube, da möchte ich keinen Podcast aufzeichnen. Okay, dann machen wir (lacht) es. Dann machen wir es in zwei
0: Wochen minus einen Tag, also in 13 Tagen. Dann machen wir es in zwei Wochen minus einen Tag.
1: Gerne. So machen wir das. Andi. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ein schönes Wochenende. Und äh, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Lassen Sie uns Kommentare da. Wir freuen uns. Und vor allem gesund
0: bleiben. Bis.
1: Demnächst. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Fußball Inside. Der
0: Fußball-Podcast mit
1: den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.